0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor Tested Is 8 Lacrimosa auf Dana. Dieses Spiel ist schon ein wenig länger erhältlich. Ich habe die PS4-Version bereits vor ein paar Monaten durchgespielt. Darüber hinaus ist es auch für PC und die Playstation Vita erschienen. Jetzt kommt die Tage dazu eine Version für die Nintendo Switch heraus und ich wollte euch einen kleinen Überblick darüber verschaffen, was am Spiel eigentlich so dran ist und welche Fassung ihr am ehesten spielen solltet. Die Ys Spiele sind eine der ältesten Serien des japanischen Entwicklerhauses Falcom, die hierzulande vor allem mit Rollenspielen wie Trails of Cold Steel erfolgreich waren. Wem E's kein Begriff ist, stellt euch einen Action-Adventure-Marke Legend of Zelda vor, wo der Fokus weniger auf Rätsel lösen liegt und mehr bei actiongeladenen Kämpfen. Gerade die älteren Teile haben sich durch ihre hohe Spielgeschwindigkeit die an Bullet-Hell-Shooter angelehnten Bosse und das ungewöhnliche Kampfsystem ausgezeichnet, bei dem man die Gegner durch diagonales Wegschubsen besiegt hat. Mit dem Wechsel in die 3D-Perspektive wurde zwar auf traditionelle Attacken per Knopfdruck ausgewichen, das schnelle Tempo und ausladende Weltendesign blieb aber erhalten und gibt den east Titeln eine ganz eigene Note, die keine andere Serie so hinbekommt. Wenn ihr Angst habt, in das Spiel einzusteigen, nur weil eine 8 im Titel steht, dann kann ich Entwarnung geben. Wie so ziemlich jeder Teil ist auch Lacrimosa auf Dana Storymäßig in sich abgeschlossen und zeigt ein weiteres Kapitel der ehrenreichen Taten von Adolf Christine, dem rothaarigen Abenteurer mit unschlagbaren Schwertskills und unbändigem Forscherdrang. Hier haben Adolf als auch sein bester Kumpel Dogi auf einem Schiff angeheuert, welches eines Tages an der berüchtigten Isle of Siren vorbeifährt. Eine Insel, die dafür bekannt ist, dass noch nie ein Schiffbrüche von ihr entkommen konnte. Unglücklicherweise greift Just in dem Moment ein riesiger Krake an, lässt das Schiff untergehen und Adol wird an den Strand gespült. Adol wäre aber natürlich nicht Adol, wenn er sich seinem Schicksal ergeben würde und macht sich auf die Suche nach einer Möglichkeit, von der Insel zu entkommen. Aus der Third-Person-Perspektive erkundet ihr die mit Gefahren vollgestopfte Insel und sucht nach den anderen Überlebenden, die ihr nach und nach einsammelt und sogar eine kleine Kommune mit ihnen bildet. Wer die Suikoden-Spiele mal gezockt hat, der weiß um den Suchtfaktor, den solch ein Charakter einsammeln mit angeknüpfter Städtesimulation erzeugt. Statt über 100 könnt ihr hier zwar nur knapp zwei Dutzend Mitglieder eurer Gemeinschaft hinzufügen, dafür hat jede Person eine sinnvolle Aufgabe als beispielsweise Doktor, Waffenschmied oder Minigame-Verwalter. Es macht echt viel Spaß den Leuten in den variablen Nebenquests nicht nur Items und Erfahrungspunkte zu entlocken, sondern auch die Beziehung mit ihnen zu vertiefen. Mit ein paar von ihnen versteht ihr euch sogar so gut dass sie spielbare Kollegen werden. Ähnlich zu den Vorgängern Is-7 und Memories of Salsetta seid ihr mit bis zu drei Leuten aus insgesamt sechs Partymitgliedern gleichzeitig auf der Insel unterwegs. Analog dazu gibt es drei Waffenklassen, die unterschiedliche Arten von Schaden verursachen, gegen die jeder Gegner zum Teil anfällig ist. Die Kunst ist es, bei der hohen Spielgeschwindigkeit zu erkennen, welche Waffe gegen welchen Gegner man einsetzen sollte, dynamisch per Knopfdruck die Charaktere durchzuwechseln und Specials so effektiv einzusetzen, dass man Kombos damit startet und seine Special-Leiste füllt, um noch mehr Kombos zu starten. Von außen betrachtet kann IS-8 ziemlich hektisch wirken. Es braucht auch etwas Übung, bis man effektiv und schnell die passenden Charaktere auf die Gegner hetzt. Wenn man sich aber eingespielt hat, entsteht eine fast schon angenehme Trance, in der man durch schier endlose Gegnerhorden metzelt, fortgeschrittene Techniken wie die Flashcards anwendet und die knackigen Bosse vermöbelt. Die treibende Musik mit ihrem Gitarrensound und die zumindest auf der PS4 meist flüssige Anime-Optik in 60 Frames tut da ihr Übriges. Wer sich richtig wohl mit dem Kampfsystem fühlt, kann sogar auf extreme Schwierigkeitsgrade schalten. Der normale Modus ist aber auch eine gute Herausforderung, ohne in sinnfreies button auszuarten. Der wahre Star ist hier aber das Weltendesign, welches mich strukturell fast schon an Metroid Prime mit seinen vielen Locations und verschachtelten Gängen erinnert hat. Zugegeben nicht ganz so vertragt wie Metroid, dank ständig neuer Fähigkeiten und Items erschließen sich aber nach und nach Abkürzungen, Schleichwege und versteckte Geheimnisse, die dem Erkunden noch mehr PEP verleihen. Die Isle of Siren ist ein gefährliches Pflaster und sorgt mit jedem neuen Spielabschnitt nicht nur für neue Gegner, sondern auch gameplay-technisch für frische Ideen. Begünstigt wird das Erkunden durch genau geführte Statistiken, die auf das Prozent festhalten, wie viel man von der Map aufgedeckt und wie viele der Kisten und Secrets man eingesammelt hat. Motivierend auch abseits der eigentlichen Story und fast alle Achievements sind auch noch gut erreichbar. Apropos Story, natürlich hat die Insel neben den Schiffbrüchigen noch viele weitere Geheimnisse parat, aus denen sich eine durchaus spannende und vertragte Geschichte entwickelt. Wie viele der letzten e spiele tendiert aber auch Lacrimosa auf Dana etwas zu redselig zu sein und ausladende Cutscenes häufen sich gerade im letzten Spieldrittel. Allgemein wirkt der Umfang ein klein wenig künstlich aufgeplustert, mit massig trainierbaren Skills oder regelmäßig auftretenden Basenverteidigungsminigames. Zwar ist viel davon im Grunde optional, doch das Spiel suggeriert einem, dass man auch wirklich was verpasst, wenn man nicht jeden Nebenquest mitnimmt. Ich habe meine knapp 60 Spielstunden insgesamt genossen, ein wenig Maßregelung bei den Features wäre aber Gold wert gewesen. Worunter das Spiel ebenfalls leiden musste und teilweise heute noch leidet, ist die vertragte Lokalisationsgeschichte. Vor Ease 8 wurde die Serie in den letzten Jahren primär vom kleinen Publisher Exceed ins Englische portiert. Die haben zwar wenig Manpower und brauchten auch dementsprechend lange, haben dafür aber immer Top-Übersetzungen, Synchros und tolle PC-Versionen gemacht. Mit Ease 8 hat allerdings NIS America den Job übernommen, welche Spiele wie Danganronpa Ronpa durchaus gut übersetzt haben, aber im Gegenzug öfters mal schludrige Lokalisationen mit Bugs und steifen Texten ablieferten. Nachdem Is8 Mitte 2017 auf Vita und PS4 veröffentlicht wurde, mehrten sich schnell die Beschwerden. Es gab vertauschte Textboxen, fragwürdige Übersetzungen, falsch verknüpfte Statuseffekte und allgemein schräge Dialoge. Ich hatte damals mit der PS4-Version angefangen und fand die Lokalisation jetzt nicht so grottenübel, aber NAs America versprach schnell Abhilfe und entschied sich zu einer fast kompletten Neulokalisation, inklusive frischer Übersetzung und sogar neuer Sprachausgabe, die mit einem kostenlosen Patch nachgeliefert werden sollte. Ich ließ das Spiel deshalb erstmal liegen und startete wieder von vorne, als Anfang 2018 das Patch erschien. Die neuen Texte und Sprecher gefallen mir insgesamt echt gut und halten bis zum Schluss ein ordentliches Niveau. Wer mit der alten Loka gespielt hat, hatte aber natürlich nicht viel davon. Folgendes hatte Takori Yamashita, der Präsident von NIS America, im Interview dazu zu sagen.
1: Wir haben eine Konsultation East einige Fans. you know you know royal you know east fans they stand you know stood you know by our side and they helped us know, making you know very high quality translation and that that is you know very consistent to the last you know r sequels so you know our you know strategy for you know retranslation re translation worked very well and that that you know the modified you know you know translation will be used for you know switch version and pc steam so People now, new you know, uh, end user will enjoy the you know better quality of you know translation for Ease8.
0: Abgesehen von der Lokalisationsmisere haben auch die verschiedenen Versionen ihre Vor- und Nachteile. Ursprünglich für die PS Vita produziert, bietet das Spiel dort eine insgesamt etwas simple Geometrie der Polygonfiguren, was auf dem kleinen Screen aber nicht so negativ auffällt. Schwerer wiegt die auf 30 FPS beschränkte Framerate, die öfters gerne einbricht und bei großen Gegnern mit Slowdowns geplagt ist, was auf die Spielbarkeit geht. Aufgrund von inhaltlichen Updates ist die Vita-Fassung dazu weder cross Crossplay noch cross kompatibel mit der PS4-Version. Schade. Auf der PS4 wurde Is 8 runterneuert und adressiert fast alle Fehler des Vita-Originals. Die Grafik läuft jetzt auch auf Slim-Geräten fast durchgehend mit 60 FPS und seltenen kleinen Einbrüchen, die kaum ins Gewicht fallen. Verbesserte Texturen fangen die simple Geometrie auf und unterstreichen den Anime-Stil echt schön. Dazu sind etliche inhaltliche Updates wie erweiterte Minigames und alternative Map-Konfigurationen mit Tag- und Nachtwechsel vorhanden, was daraus die mit Abstand beste Version macht. Die PC-Fassung sollte ursprünglich zeitnah zu den Konsolenversionen erscheinen, wurde aber Tage vor dem geplanten Release von NIS zurückgezogen. Käufer bekamen mehr Geld erstattet. Man hatte es nicht geschafft, den konsolenoptimierten Code so auf PC anzupassen, dass man sich für eine erneute Verschiebung entschied. Keine elegante Lösung. Hier hatte Herr Yamashita sogar im Interview eine Überraschung parat und den Re-Release für PC exklusiv im rpg heaven angekündigt.
1: Yeah, we, yeah, about, uh, you know, uh, porting, you know, mm -hmm. to a uh, Steam version. Uh, because, you know, we have to support a lot of different type of machines, you mm -hmm. know. So that's why, you know, we need to improve the, you know, uh, speed and uh, we need to, you know, you know, optimize, you know, in better ways a PC version. But, uh, is that alright to make an announce about the new release date? Yeah, actually, uh, next month, April, mm -hmm. uh, we are ready to release, you know, PC Steam version for ES8.
0: Leider hatte auch die neue PC-Version zum Start wieder mit Bugs zu kämpfen, die nach und nach mit Dutzenden von Updates in den Folgemonaten getilgt wurden, aber von denen zum aktuellen Zeitpunkt wohl immer noch ein paar übrig bleiben. Auch hier wäre die PS4-Version für den Heimgebrauch zu bevorzugen. Zu guter Letzt haben wir die Switch-Version, die ab dem 28. Juni 2018 zu haben ist. Auch hier haben N.A.S. America leider es noch nicht geschafft, eine einwandfreie Version zum Start abzuliefern und neben einem Day-One-Patch bereits zwei weitere angekündigt, die bis in den Juli hinein Performance und Lokalisation verbessern sollen. Zum momentanen Zeitpunkt wirkt die Switch-Fassung wie eine etwas stabilere Vita-Version mit 30 FPS und gelegentlichen Slowdowns. Dafür sind merkwürdigerweise viele Textfehler vorhanden, die erst später behoben werden sollen. Mein Tipp wäre es auch hier nicht sofort zuzuschlagen und falls ihr es unbedingt auf der Switch spielen wollt, wartet auf die Juli Patches. Insgesamt gesehen finde ich es echt schade, dass ein im Grunde so unterhaltsames Action Adventure unter dem Portierungsdrama leiden muss. Gerade i 8 ist ein schöner Einstieg für Leute, denen die älteren Games ein wenig zu oldschool sind, trotz ein paar Pacing-Problemen im letzten Spieldritteln und natürlich dem starken Anime-Einfluss, der sicher nicht jedermanns und jeder Frau's Geschmack trifft, gibt es wenig zu mäkeln. Das aktuell beste Erlebnis bietet euch die vollgepatchte PS4-Version, der man die Probleme der anderen Fassungen nicht anmerkt und die fast meine komplette Privatgaming-Zeit Anfang 2018 in Beschlag genommen hat. Mir tun die Leute von NIS auch etwas leid, welche eigentlich mit der richtigen Einstellung an solche Projekte gehen und sich schlicht verhoben haben. Gerade bei so einem Prestigeprojekt mit einer derart leidenschaftlichen Fangemeinde kann man nur verlieren, wenn man nicht mit 100% Eifer, Ressourcen und ehrlicher Kommunikation arbeitet. Wenn zukünftige Projekte die Qualität der neuen Lokalisation halten, wäre es auf jeden Fall der richtige Schritt. Ob die nächsten e Titel auch wieder von der NAS übernommen werden oder zurück an Exit gehen, scheint noch nicht final geklärt. Denn der nächste Teil wird ein PC-Port des ehemals Vita-exklusiven Memories of Celseta sein. Und der entsteht tatsächlich gerade bei Exit. Nichtsdestotrotz, in seiner korrigierten Fassung auf PS4 ist Ys 8 ein Top-Titel. Bei allen anderen Ports prüft ihr besser den momentanen Patch-Status, bevor ihr zugreift. Das war Gregor Testet Lacrimose auf Dana. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr Daumen, Likes und Abos hinterlasst. Oh, und eine Podcast-Version dieses Videos gibt es natürlich im Gedankensprung-Feed bei iTunes und Soundcloud. Vielen Dank!